0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Camp du Feu consacré au premier tome d'Edouard Blaise, à savoir le silence des carillons, euh, qui nous entraîne au côté de Hermeline Manter. Mais qui est Hermeline Manter Hermeline Manter, et eh bien, justement, même elle, elle ne sait pas, ou en tout cas, elle a envie que tout le monde sache qui est Armel Menteur Qui est la personne la, plus, euh, la meilleure quoi, Simplement la baisse des baisses des baisses. La magicienne qui va enfin, écraser tout le monde, qui va être la plus grande magicienne que l'histoire n'a jamais connue. Puisque, oui, dans Tinker Anne, eh il y a le beffroi. Le beffroi, c'est l'endroit où se trouvent tous les magiciens, ou 99% des, des magiciennes et magiciens, pour protéger Tinker Anne contre euh, les, les êtres qui vivent dans la brume, à savoir les spectres. Les spectres, quand ils vous touchent, vous êtes désagrégé immédiatement, il ne reste plus rien de vous. Eh bien, en fin de compte, c'est grâce aux chœurs, aux choristes, euh, qui sont tout en haut du beffroi et qui, avec les cloches, vont euh, chanter et qui vont euh, propager de la magie pour protéger les habitants. Des, euh, des spectres et ainsi elle, elle a envie d'être tout en haut, euh, être, euh, faire partie du cœur et de chanter, d'être la meilleure quoi, la meilleure de, de tous les magiciens. Mais le truc, comme vous pouvez vous l'en douter, les ambitions d'Armin Manter va venir se buter, va venir se confronter à la réalité. Alors, déjà, j'ai énormément adoré euh, bah, déjà le propos du livre, hein, c'est simplement le propos principal, c'est bah, un mentor qui est dévoré d'ambition et qui euh, a envie vraiment de, de, de tout défoncer, hein, si j'ose le dire ainsi, et pour devenir la meilleure. Et qui n'a jamais eu cette idée-là Moi, j'ai moi le premier, j'ai eu l'idée d'être le, le, le meilleur, d'avoir des prix Nobel, d'être le, le meilleur, le, le sauveur de l'humanité sur des choses, etc. Et sauf que, eh bien, on va être confronté à la réalité, et ici... Et dans ce monde de magie, elle va très rapidement se, être confrontée à la réalité et euh, on regarde un, un aspect très réaliste hein, de, de la confrontation de, entre notre ambition et euh, de, en fin de compte, de la réalité, de, de de la vraie chose et de la complexité de, de la réalité et et ça j'ai vraiment énormément adoré cette partie là du livre et puis l'autre partie que j'ai simplement adoré c'est que très clairement ici on a un hommage vibrant à, au monde de, de Rowling c'est-à-dire Harry Potter euh, je parle beaucoup de l'héritage Tolkien avec euh, bah, avec le Seigneur des Anneaux tout ce qu'a pu écrire Tolkien il y a également aujourd'hui l'héritage de George R, R. Martin avec Game of Thrones avec le Trône de Fer et puis il y a également, et on a tendance à l'oublier, l'héritage de Rowling avec Harry Potter. Et très clairement, ici, on a un hommage vibrant à Harry Potter, et notamment à Puglard et à la magie. Sauf que, eh bien, il y a euh, hommage et hommage. Et ici, l'hommage est très bien respecté, puisque, au-delà de faire un copier-coller du monde d'Harry Potter, il y a vraiment euh, l'auteur, aussi à s'accaparer du monde de la magie pour se l'approprier et en décrire une autre version, quelque chose qui lui correspond un peu plus, ou ce qu'il a pu imaginer. Et là, c'est vrai que j'ai simplement adoré, parce que déjà, dès le début, on va la, la première personne qu'on va voir, ça va être la Magister Pérenne, la première magicienne qu'on va, qu va rencontrer, qui me fait vraiment penser à la professeure McGonagall, quoi. très clairement, c'était la professeure McGonagall, mais ce n'est pas la même professeure McGonagall, c'est vraiment une... C'est vraiment un magistère pérel, quoi, qui est vraiment emprunt de, de tout ce qu'a pu imaginer euh, l'auteur. Et puis, le beffroi. Le beffroi, c'est pas du tout euh, le Poudlard, avec ses bulles d'univers, avec euh, cette, cette chose assez rectiligne, hein, vraiment, le, le beffroi, c'est quelque chose de, de, de rectiligne qui, qui se dégage euh, du, des, des autres bâtiments pour dire, bah, je suis là, je suis présent, c'est grâce aux habitants qui vivent dans le défroid que donc, Tinkerham arrive à survivre au spectre, à cette brume, cette brume qui est vraiment constante, hein, il n'y a pas de lumière du jour, c'est vraiment cette brume qui est constante, la menace constante de ces spectres et qui fait que ça va créer une atmosphère très particulière un peu même pesant, et, euh, et même j'ai envie de dire, c'est dommage, même que l'auteur n'ait pas assisté sur la blancheur euh, de la peau des habitants de Tinkerham pour vraiment mettre une petite en phase en plus de cette brume constante euh, présente dans euh, le silence des carayens mais bref ça c'est un autre c'est un autre sujet et, euh, et ce qui fait que eh bien on va vraiment être, on va vraiment déambuler toute, la toute première partie du livre dans le beffroi on va être vraiment être ancré dans le mystère de, de la magie et puis ensuite il va se passer un truc, un événement, enfin plusieurs événements jusqu'à l'événement final de la première partie et puis toute la suite où, enfin moi je m'y attendais pas du tout alors pourtant c'était prévisible mais je m'y attendais pas du tout Et euh, ce qui fait que eh bien, on va ensuite voir hein, Continuer à voir les, les aventures De euh, Hermine Manter de, Dans ce monde de Tinker Anne. Alors avec ce livre là J'aurais aimé aller beaucoup plus loin Encore dans le world building Dans le lore de cette histoire, de ce monde, de ce tinker ah, j'aurais aimé en fin de compte, voilà, avoir plus d'informations sur euh, les contes et légendes de ce de sur euh, quelle est la, la raison pour laquelle il y a en fin de compte cette um, brume et ces spectres, d'où est-ce qu'ils viennent je suis sûr qu'il y a dû y avoir dans ce monde-là des gens qui ont dû essayer de réfléchir à d'où est-ce qu'ils viennent à travers des contes et des, des légendes, et puis euh, comment la magie a pu, a pu apparaître dans ce monde-là, est-ce qu'elle est, qu est apparue en même temps que les spectres ou est-ce que c'est quelque chose qui était en au spectre. Bref, j'aurais aimé vraiment avoir encore plus de détails autour. Il y a une mouche qui est, qui est là, là, ça m'énerve. Euh, et donc ici, donc voilà, donc j'aurais aimé encore un, un point beaucoup plus autour de la magie, parce que bah, le livre, il n'est pas très épais, il est, il est quand même assez euh, conséquent, hein, donc 400 pages, mais euh, écrit... donc euh, voilà, euh, entre une, une police et écriture moyenne et euh, qui bah, j'aurais aimé avoir encore plus d'informations, que c'est encore plus épais pour avoir encore plus de choses à mettre sous la dent, tellement bah, en fin de compte, bah, je l'ai dévoré. Quoi. En une semaine, je me suis dévoré alors que je ne suis pas un, un, un lecteur qui est très rapide. Mais là, pour vous dire 400 pages, je l'ai lu en une semaine, donc c'est pour vous dire que bah, j'ai vraiment accroché. Au livre quoi très clairement c'est un vrai coup de cœur, et je vous enjoins tout de suite à le à le, à le lire alors bon il y a un petit problème parce que l'actu SF hein, vous, êtes, vous êtes au courant euh, bah elle c'est une maison d'édition qui est en, en faillite aujourd'hui euh, qui risque de, de mettre même qui va fermer et qui va mettre sa clé sous, sous la porte euh, donc mais peut-être que comme euh, apparemment il est aussi en lien avec euh, le la maison d'édition donc euh, le projet silex donc silex avec deux ailes parce que les projets euh, volent, vont plus loin avec deux ailes, j'ai trouvé leur, leur phrase d'accroche vraiment euh, exquis, enfin, j'ai vraiment aimé. Euh, donc, peut-être que le silence des carillons va être euh, republié chez, euh, chez euh, Projet Sinex, enfin, je, je, je l'ignore. Mais toujours au titre, c'est que voilà. Donc, le, le silence des, des carillons, euh, c'est vraiment euh, un livre euh, qui m'a plu et qui aurait largement mérité euh, 200 pages de plus pour aller vraiment plus loin dans la... Euh, dans, dans l'histoire, dans le world building, dans le lore et puis pour avoir une bataille finale encore plus extraordinaire parce que je pense qu'on aurait, aurait pu avoir une bataille finale encore plus extraordinaire que ce qu'on a, qu a eu qui reste déjà une bonne bataille telle qu'on qu peut les, les apprécier le petit bémol que j'ai quand même à, à adresser à ce livre là euh, du fait que ce world building ne soit pas vraiment euh, euh, qui qui est présent, mais qu'on aurait aimé, que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus profond, qu'il soit beaucoup plus construit, c'est que on apprend dès le début du livre qu'il y a des êtres humains qui sont devenus très très grands, et d'autres qui deviennent très très petits, alors qu'ils ont, qu ont grandi de manière normale au début, donc ça devient des des, des sortes de gigants, donc des gigants, et puis les milliards qui sont tout petits, et euh, sauf qu'on ne comprend pas trop pourquoi, enfin j'ai pas trop compris pourquoi ils sont là, à ils servaient, alors peut-être qu'ils sont là parce qu'il y a la magie et que c'est comme cela mais on apprend au début du livre qu'ils sont là parce que euh, ils se sont révélés comme étant euh, des êtres qui vont devenir grands ou des êtres qui vont devenir petits, mais sans plus de choses et ce qui fait que j'aurais préféré, j'aurais aimé que bah, soit que, bah, très bien et ça fait partie du décor, pourquoi pas, mais on apprend un peu plus par rapport à leur existence, ou on tout qu'il y ait des théories par rapport à ça qui auraient pu être développées dans un premier temps dans le livre dans le Beffroi où on aurait pu voir les élèves du Beffroi bah, faire des. Euh, euh, faire une présentation autour justement de ces êtres qui sont petits et grands, et la raison pour laquelle ils deviennent petits ou grands, on aurait largement pu imaginer voilà, des, des cours, des présentations sur, euh, sur ça, et, et puis, euh, parce que sinon j'arrive pas trop à voir l'intérêt d'avoir fait ces êtres-là, enfin, peut-être que j'oublie quelque chose, ou que j'arrive pas à comprendre quelque chose, mais voilà, c'est le petit bémol que je trouve à ce, à ce livre-là, du science des carillons, qui reste un livre bah, vraiment... Euh, Très bien foutu pour un premier roman de, de, de cet auteur. Bref, c'est un livre qui m'a plu et je pense que Edouard Hebels est un auteur qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Ce cycle donc cet épisode de Coin du Feu, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant notamment un petit commentaire sur cet épisode pour qu'on puisse continuer à échanger toutes et tous autour de notre passion commune, à savoir l'imaginaire et la littérature en règle générale. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages de l'imaginaire.